0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orte und oder Ereignisse ist Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die Maskerade Universum. Folge 1. Der Auftrag. Eine junge Frau sitzt noch immer auf dem Steinboden der Katakombe. Vor einer Stunde ging sie hier hinunter und erzählte von Blutsverwandten aus der Domäne Hamburg. Vampire, welche als Geißel für die Camarea unterwegs sind und für Ordnung sorgen. Erst jetzt bemerkt sie, dass der Docht der alten Laterne nur noch wenige Augenblicke ihr Licht spenden wird. Sie hat sich nie an die modernen Lichtquellen gewöhnt, Deswegen sie so oft wie möglich darauf verzichtet. Aus diesem Grund holt sie große, dicke Kerzen aus der Holztruhe hervor und zündet eine nach der anderen an. Sie ist erst am Anfang ihrer Geschichte und sie wird noch viele Stunden hier unten verweilen. Als sie genügend Kerzen angezündet hat, setzt sie sich wieder dorthin, wo sie zu Beginn dieser Nacht sich hinsetzte und redete weiter.
1: Noch hatten die vier Geißel keinen Verdacht, was tatsächlich vor sich geht. Oh, selbst du könntest es noch nicht erahnen. Nur lausche meinen Worten, Schon bald wirst du begierig lächeln, ob deines Erbes.
0: Die Nacht des 20. Februars 2017 beginnt. Adriana, Richard, Nick und Jeremiah erwachen aus ihrem Schlaf der Blutsverwandten. Und der Hunger unter ihnen wurde spürbar. Doch die Nachricht vom Sheriff der Stadt schoss sogleich in ihre Erinnerung. Er erwartet sie um halb sieben an ihrem gemeinsamen Treffpunkt. Daher haben sich die Geißel umgehend auf den Weg gemacht, um ihren Sheriff zu treffen. Die JC-Containerverladung ist schon seit Jahren der Ort, an dem sich Johann Abendrot mit den vier Blutsverwandten immer wieder getroffen hat. Der Nachtförtner weiß zumindest so viel, dass er keine Fragen stellt. Die vier gehen ins Hauptgebäude und in den ersten Stock. Dort gibt es einen Mannschaftsraum, in dem die Arbeiter zu Schichtbeginn ihre Aufträge mit ihrem Vorarbeiter durchsprechen. Hin und wieder nehmen hier auch die einen und anderen Fahrer ihr Mittagessen zu sich, weswegen der Raum immer unterschwellig einen leichten Nachgeruch von kaltem Essen hat. Der Tisch und die Stühle sind von entsprechend geringer Qualität und auch schon ziemlich mitgenommen. Daher wicken nicht nur die vier Geißel total overdressed in ihren Anzügen und vornehmer Kleidung, sondern auch Johann Oskar Abendroth, der Sheriff der Stadt Hamburg, ist wie gewohnt im Adrettenanzug gekleidet. Er sitzt bereits auf einem der Stühle und sortiert einige Akten. Mit einer einfachen Geste bittet er die Geißel hinein, während er sie mit einem Kopfnicken begrüßt.
2: Guten Abend, Herr Abendroth. Guten Abend, mein Herr.
3: Abend. Sheriff.
0: In wenigen Worten erläutert Herr Abendroth nun die dringende Angelegenheit. Und mit jedem weiteren Wort, das er ausspricht, kommt eine Mischung aus Wut und Unverständnis bei den Geißeln hervor. Die noch wenigen Vampire der Camarea in der Domäne Hamburg haben sich in der gestrigen Nacht im Haus getroffen. Seit einigen Wochen ist in dem Museum eine Ausstellung über den Vampirismus in Literatur und Fernsehen zu bestaunen. Diese Sonderausstellung befasst sich mit den verschiedenen Mythen und Legenden von Untoten und Vampiren aus den unterschiedlichsten Kulturen und Zeitgeschichten. Eine ideale Tarnung, um an diesem Ort Treffen abzuhalten. Der Hüter des Elysiums hatte einige Male zuvor spezielle Termine organisiert, die bis spät in die Nacht gingen, um dem Thema über Vampire etwas mehr Stimmung zu vermitteln. In der gestrigen Nacht... Am 19. Februar 2017 gab es eine weitere dieser Spezialführungen. Offiziell nur für geladene Gäste aus den einflussreichen und vermögenden Kreisen Hamburgs. Tatsächlich trafen sich sechs Blutsverwandte der Kammerer, die aktiv und einflussreich genug sind, um die Weichen für die Zukunft ihrer Domäne zu stellen. Und dann geschah das, wovor sich viele fürchten. Es gab einen geplanten Angriff. Nach einer kleinen Explosion wurde der Strom unterbrochen. Kurz darauf folgten Schüsse und Kampflärm. Bei den Angreifern wurden übermenschliche Kräfte beobachtet, die typischen Clown der Gangwill, viel zu weite Sprünge aus dem Stand. Nick unterbrach den monotonen Bericht des Sheriffs, um das klarzustellen, was nun alle im Raum vermuten.
2: Also haben Sie bestimmte Fähigkeiten besessen.
0: Johann nickt daraufhin nur und kommt zugleich auf den Grund, weswegen er die vier zu sich gerufen hat. Er erwartet von seinen Geißeln, dass sie herausfinden, wer dahinter steckt und was der Grund dafür war. Dabei sollen sie mit der Härte und dem Recht der Tradition der Kamarea vorgehen. Im besten Fall möchte Johann Abendroth den Verantwortlichen vorgeführt bekommen, doch weiß er auch, wie seine Geißel so einige Male ihre Aufgabe erledigt haben. Daher belässt er es bei einem Wunsch, benennt es nicht als eine Forderung. Nun war es an den Geißeln, sich darum zu kümmern. Sie holen sich vom Sheriff noch weitere Informationen ein, die für sie wichtig erscheinen. Dabei kommt heraus, dass die Toriador Gisela Bartels am schwersten verwundet wurde, wenn es auch auf beiden Seiten Verluste gab. Bei der sterblichen Bevölkerung sieht dies jedoch leider anders aus. Hierbei erwähnt Johann Abendroth, dass der Hüter des Elysiums sich um die Spurenbeseitigung gekümmert hat. Sowohl er als auch sein Ghul stehen den Geißeln vor Ort selbstverständlich zur Verfügung. Immer mehr kam bei allen die Vermutung hoch, dass die Anarchen dahinter stecken. Vielleicht sogar ein geplanter Angriff vom Baron Waldemar Knust initiiert, um die Kammeria in Hamburg zu vernichten?
2: Wenn Frau Bartels angegriffen wurde oder, oder den meisten Schaden hinter sich hat, war sie vielleicht das Hauptziel? Auf jeden Fall müssen wir dem Einhalt gebieten und ein Exempel statuieren. Wenn es die Danarchen waren, müssen wir ihnen klar machen, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird. Und dass jeder Angriff Konsequenzen hat.
3: Ja, natürlich. Wir sollten uns aber nicht ausschließlich darauf konzentrieren. Vielleicht war es ja eine Ablenkung.
4: Richtig. Ich glaube auch, wir sollten unseren Blick nicht zu früh einengen und dabei etwaige Möglichkeiten ausschließen.
0: Jeremiah der Banu Hakim, wirft eine Frage rein, die für einen Moment der Stille sorgte. Wurde bereits Kontakt gesucht mit den Anarchen? Johann fasst es kurz und knapp zusammen. Wenn es zu einem Kontakt kommt, dann lediglich mit der Forderung, dass das Pack die Stadt verlassen soll. Denn die letzten Jahre zeigten mal wieder deutlich, dass die Anarchen kein Interesse haben, klein beizugeben, Sie sind auf Chaos und Krawall aus.
2: Hätte mit ihnen sowieso nicht reden können. Sie sind absolut fern jeder Logik.
3: Unterschätzen sollte man sie aber auch nicht.
2: Sie
5: sind oftmals auch als Informationsquelle äh, gut zu gebrauchen.
0: Mit diesen Worten heimst Jeremiah von allen anderen eindeutige Blicke. Korrespondiert der Banu Hakim etwa mit den Anarchen?
5: Wenn man sie vorher in einen gewissen Zustand versetzt.
2: Wohl wissend, was ich mit meiner Klinge schon alles getan habe. Man sollte sich bei Informationsquellen nicht auf Erneichen verlassen.
3: Wenn uns jemand über den Weg laufen sollte, können wir ihm ja ein paar Fragen stellen.
0: Adriana Brandt bringt es schlussendlich zu einem passenden Fazit.
3: Also es ist völlig unklar, was das Ziel eigentlich gewesen ist, außer ein bisschen Ärger zu verursachen.
0: Mit diesen Worten ist allen klar, dass die vier Geister sich nun ans Werk machen werden. Richard schließt sein kleines schwarzes Buch, in dem er die ganze Zeit über stichwortartig Notizen hineingeschrieben hat und erhebt sich. Nacheinander stehen auch die anderen drei auf, verabschieden sich bei ihrem Sheriff und verlassen diesen Ort.
4: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich dürstet etwas. Ich möchte nicht, dass meine Konzentration bei dieser Untersuchung leidet, nicht mehr als notwendig. Ich möchte vorschlagen, dass wir der Untersuchung beiwohnen, nachdem wir uns ein
2: wenig gesättigt haben.
3: So viel Zeit haben wir sicher. Wir können ja kurz an einer Bar oder etwas ähnlichem Halt machen.
2: Aber nichts zu lange.
3: Natürlich nicht.
2: Aber oh,
5: ich kenne ja da einen sehr schicken Club. Da dürfte auch entsprechend in der Schlange draußen vor dem Laden was zu finden sein, was passen könnte.
4: Wie heißt
5: die Lokalität? Die Bank ist in Hamburg-Mitte.
0: Es handelt sich hierbei um eine Brasserie und Bar in einer ehemaligen Bankschalterhalle. Die umwerfende Inneneinrichtung scheint der Hotspot für die schicken und reichen Gäste aus Hamburg zu sein. Zu dieser Zeit sind nicht nur viele Gäste im Innen, sondern stehen auch einige draußen. Entweder warten sie auf Freunde, kommen ihrem Nikotindrang nach oder genießen einfach die kühle Februarluft. Während Adriana, Nick und Richard etwas abseits warten, schreitet Jeremia hervor, um das eine und andere Opfer vorzubereiten. Der Banu Hakim ist offensichtlich nicht nur wegen den körperlichen Fähigkeiten von seiner Erzeugerin ausgewählt worden, sondern ist er mit einer beeindruckenden Schönheit gesegnet. Daher fällt es ihm leicht, auf diesem Wege seine Jagdopfer nach Blut zu finden. Zumindest scheint es so. In diesem Fall geht jedoch etwas völlig schief. Zunächst hat Jeremia eine Gruppe von vier Menschen Korn, mit denen er ein Gespräch anfängt. Er versucht, die zwei Männer und Frauen dazu zu bringen, mit ihm in eine andere Location zu fahren. Zur Unterstützung winkt er Adriana herbei, die das größere Auto von allen Vieren besitzt. Ob es die Anwesenheit der Makavianerin war oder der Verlauf des Gespräches, irgendetwas sorgte dafür, dass die Situation aus den Fugen gerät. Als Jeremia dies spürt, versucht der Hartnäckiger, seine vorbereiteten Jagdopfer von seiner Idee zu überzeugen, doch dabei kam ihm sein Tier in die Quere. Er scheitert kläglich. Doch war das noch nicht genug. Der Mano Hakim kämpft seither mit seinem inneren Drang, die Dominanz und Herrschaft der Vampire zu unterstreichen. Dank Adriana und Richard, der nun sich mit hinzugesellte, eskalierte es nicht. Oder vielleicht, weil der Bano Hakim doch genügend Selbstdisziplin hat, um nicht vollends auszurasten. Da deren Hunger noch immer nicht gestillt ist, versuchen es die drei weiter in der Bar. Alle drei wollen nun auf eigene Faust ihren Hunger stillen. Adriana versucht, mit einem passenden Mann zu flirten, um dann mit diesen in eine Seitengasse verschwinden zu können. Sie lässt sich dabei Zeit und geht fokussiert vor. Jeremiah versucht es dieses Mal ähnlich, indem er mit einer Kombination seines Äußeren und seiner Geschicklichkeit eine attraktive Dame auf der Tanzfläche anflirtet. Das Geschick eines Banu Hakims stellt sich dabei als vorteilhaft heraus und ist nicht nur für das Schwingen einer Klinge nützlich, sondern auch für rhythmische Bewegungen. Richard Indes versucht es auch in Ruhe und nimmt sich ebenfalls Zeit. Er spricht einen Mann an der Bar an, der gerade Getränke für sich und seine Freunde holt. Anfangs scheint der Mann eher ungeeignet zu sein, da Richard über das Thema der Architektur versucht, sein Opfer rauszulocken. Doch der Banker ist auch an Kunst interessiert, vermutlich um finanziellen Gewinn daraus schlagen zu können. Dennoch ausreichend, damit Richard ihn in ein Gespräch verwickeln kann. Fast eine halbe Stunde später hat der Tremere nicht nur die Neugierde geweckt, sondern ihn auch tatsächlich aus der Bar herausgelockt, um anhand der architektonischen Fassade ihm einige mögliche Geschäftsfelder aufzuzeigen. Adriana und Jeremia konnten ihren Hunger stillen. Die Makavianerin und der Banu Hakim treffen sich gerade vor der Bar, als Richard aus einer der Gassen schlendert. Auch er konnte seinen Hunger stillen. Doch was dabei geschehen ist, behält Richard für sich. Der Trimera ahnt noch nicht, welche Veränderungen und Konsequenzen aus den letzten Minuten sich entwickeln werden. Wie wird er reagieren, wenn sein Handeln ihn einholt? Währenddessen hat Nick in der Nähe ein Kiosk aufgesucht, um sich in den Zeitschriften und Zeitungen über den gestrigen Vorfall zu informieren. Mittlerweile ist er wieder zurückgekehrt und wartet ungeduldig auf die anderen drei.
2: Hatten wir nicht vereinbart, dass wir uns beeilen wollen?
3: Ja, ich finde diese Methode ineffizient. Ich werde das in Zukunft doch wieder anders machen.
2: Ich fand das jetzt heute Abend gar nicht ineffizient, eher
5: unbefriedigend, sie jetzt verlassen zu müssen.
2: Wir haben meine Aufgabe zu erfüllen. Für Spaß ist danach noch Zeit. Das diente auch nicht dem Spaß.
4: Ich möchte nur ohne Hunger ermitteln gehen.
3: Gut, dann sollen wir jetzt auf jeden Fall alleinsteigen und losfahren. Was äh, hast du da noch gefunden, Nick?
2: Ich habe die relevanten Zeitungen mir besorgt und alle Artikel, die irgendwie mit dem Ereignis zu tun haben, ähm, herausgeschnitten, damit ihr sie euch auch anschauen könnt. Also alle bis auf die Fahrerin vielleicht.
3: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht klug.
2: Während der Fahrt
0: zum Jänischhaus lesen die drei Männer in den von Nick besorgten Zeitungen und tauschen sich dabei aus. Adriana fährt das Auto. Natürlich schmieden die vier ihre ersten Schritte, wie sie vorgehen wollen. Doch ahnen alle, wie bei all ihren anderen Vorhaben, kommt es gewiss anders als geplant. Das jenisch -Haus liegt etwas außerhalb von Hamburg. Sorgen, wie sie als Blutsverwandte in ein öffentliches Gebäude um diese Zeit gelangen sollen, brauchen sie sich nicht zu machen. Sie wissen, dass der Gangrel unter ihnen, Nick, alle Elysien der Stadt kennt. Und nicht nur das, irgendwie hat er genügend Kontakte, um zu wissen, wie er Zugang bekommt. Das beweist er auch dieses Mal bei diesem Elysium. So stehen die vier kurz darauf im Sicherheitsraum des Gebäudes, zusammen mit Michael Gustav Janik und einem seiner Mitarbeiter. Yannick ist nicht nur der Sicherheitschef des Jennischhaus, haus sondern auch der Ghoul von dem Ventrue Arnold Diestel. Arnold wiederum ist der Hüter dieses Elysiums. Die Geißel lassen sich von Gustav den gestrigen Abend im Detail beschreiben. Verständlicherweise steht Michael Yannick unter Anspannung. Doch dass Adriana etwas nervös wird, fällt keinem auf. Selbst die Malkavianerin bemerkt dies nicht im ersten Moment. Erst als sie ihr typisches Nicken spürt und wie sie mit ihren Lippen leise mitzählt, wird ihr bewusst, was da wieder mit ihr vorgeht. Ihr Blick hat sich auf die Packung Erdnüsse fokussiert, welche der Mitarbeiter von dem Sicherheitschef neben sich auf dem Tisch liegen hat. Es ist auch nicht die Verpackung selber, sondern vielmehr sind es die Erdnüsse. Und es liegt auch nicht daran, dass Adriana in ihrem sterblichen Leben Erdnüsse geliebt hat, und sich nach deren Geschmack sehen. Nein, sie ist mal wieder davon gefesselt, die genaue Anzahl der Nüsse zu zählen. Tief und leise im hinteren Bereich ihres Verstandes kommt jedoch langsam Klarheit zurück.
3: Äh, entschuldigen Sie, ähm, junger Mann, könnten Sie vielleicht die Erdnüsse einpacken? Ich bin allergisch.
0: In dem Moment blickt nicht nur der Mitarbeiter verwirrt zu Adriana. Alle im Raum Stehenden schauen die Malkavianerin fragend an.
3: Die Erdnüsse, bitte packen Sie die Erdnüsse ein.
0: Zögerlich verpackt er diese, nachdem er seinen Chef Yannick kurz angeschaut hat.
3: Sehr freundlich, danke schön.
0: Kaum waren die Erdnüsse aus der Sicht, bekam Adriana auch wieder Klarheit und forderte weitere Details zu dem Vorfall. Jeremiah erwähnte hierbei, dass sie dies lieber untereinander besprechen sollten, mit einem Blick auf Janniks Mitarbeiter. Kaum dass Michael Yannick diesen hinausgeschickt hat, ging der GUL auf alles ein, was die Geißeln wissen wollen. Umso mehr Yannick erzählte, umso mehr stellten die vier ihre Fragen. Und umso nervöser scheint der Ghoul zu werden. Allen Geißeln war klar, was der Grund ist. Michael Yannick war als Ghoul für die Sicherheit verantwortlich. Ihm ist bewusst, was es heißt, ein Ghoul eines Ventru zu sein und welche Konsequenzen es hat, wenn er Fehler macht. Und Yannick fürchtet, beim Aufräumen und Beseitigen der Spuren Fehler gemacht zu haben. Denn sollte die Polizei zu viel herausfinden kann dies seinen Meister Arno Distel in Gefahr bringen und viel schlimmer noch, vielleicht sogar die ganze Kammeria. Doch das ist nicht der wahre Grund, weswegen Yannick so angespannt ist. Er bleibt jedoch bemüht und die vier bekommen es nicht mit. Nachdem sie nun sich den Bericht von dem Sicherheitschef angehört haben, lassen sie sich von ihm die verschiedenen Orte zeigen, beginnend außerhalb, wo die Angreifer mit dem VW-Bus geparkt haben. Der Wedegang wird für die Geißel immer klarer. Der VW-Bus fuhr vor, die Angreifer, fünf an der Zahl, stiegen aus. Kurz darauf ertönte die kleine Explosion und der Strom fiel komplett aus. Dann stürmten die Angreifer durch das Fenster das Gebäude. Von dort aus kämpften und schossen sie sich zu den Blutsverwandten der Kammerer. Einige Sicherheitsmänner wurden dabei schwer verletzt, sowie einige Blutpüppchen. Menschen welche Arnold Diestel und Michael Jannik für den Abend besorgt haben, um den Blutsverwandten die Gelegenheit zu geben, ein wenig Blut zu sich nehmen zu können. Hierbei erwähnt Jannik, dass sowohl er als auch sein Meister, Herr Diestel, sich um die Zeugenberichte gekümmert haben. Die Blutsverwandten der Kammerer wurden schließlich von vier der vermummten Personen angegriffen, der Fünfte, so vermutet Yannick, habe sich um die Flüchtenden gekümmert beziehungsweise kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem und einem der Sicherheitsleute. Während die Geißen Yannicks Bericht lauschen und sich von ihm durch die Räumlichkeiten führen lässt, begutachten sie genauestens jeden Raum und jede Ecke, um eventuell auch noch die kleinste Spur finden zu können, welche andere übersehen haben. Ein Diebstahl schließt Yannick zu diesem Zeitpunkt aus, wobei er noch nicht klar sagen kann, ob etwas fehlt. Das wird noch anhand der Listen geprüft. Michael Yannick erklärt jedoch dabei, dass sie am Tage ihre Zeit und Ressourcen verwendet haben, um die Spuren und Hinweise auf Blutsverwandte zu verwischen. Während also die Geißen sich von Jannik schließlich zum Stromverteilerkasten führen lassen, bleibt der Tremere Richard in den Räumlichkeiten und nutzt seine Fähigkeiten, um Reste von Blut oder anderen Spuren zu finden. Seine investierte Zeit ist hoch und die Ausbeute lediglich eine leere Patronenhülse, die übersehen wurde. Allerdings hat Richard entdeckt, dass Yannick gute Arbeit geleistet hat. An den Wänden wurde neu gestrichen und verputzt, um die verräterischen Kratzspuren zu verdecken, welche die Klauen der Gangrel hinterlassen. Auch Einschusslöcher wurden auf diese Art und Weise verdeckt. Der Verteilerkasten findet sich in einem kleinen Raum, der nur mit einer Sicherheitskarte zu betreten ist. Es gibt keine Außenwand, lediglich eine kleine Lüftungsöffnung. Adriana hat diese bereits geprüft auf mögliche Eindringen. Keine Spuren. Yannick kann anhand der Protokolle bestätigen, wer an dem Tag vor dem Angriff diesen Raum betreten hat. Er war der Letzte vor dem Angriff und das war am Nachmittag. Die Spuren der Explosion sind noch live am Sicherungskasten zu sehen, obwohl Jannik auch hier bereits ganze Arbeit geleistet hat. Die Reste des Sprengstoffs hat Michael bereits entsorgt. Es gibt keine Spuren, die auf einen Einbruch in diesen Raum hindeuten, noch Spuren, die auf den möglichen Täter zurückzuführen sind. Die drei Geister sind so fokussiert in ihren Gedanken, dass ihnen eines gar nicht auffällt. Michael Gustav Yannick vom Hüter des Elysiums und Sicherheitschef ist sehr kurz in seinen Antworten im Vergleich zu seinen vorherigen Ausführungen, seitdem sie bei dem Verteilerkasten sind. Seine Nervosität hat leicht zugenommen, auch wenn er weiterhin hilfsbereit ist, fällt denen jedoch nicht auf, dass er scheinbar unruhiger wurde und seine Antworten nur noch kurz und knapp wiedergibt. Für Adriana ist dies der Moment, um sich zurückzuziehen und auf ihre Macht der Visionen zurückzugreifen. Während die Malkavianerin den Raum verlässt, schließt Richard zu den anderen auf. Nun versucht er sein Glück. Oder sollte man lieber Können bei einem Trimären sagen? Er lässt sich von Yannick noch mal alles genauestens erklären und gleichzeitig nutzt er seine vampirischen Sinne und Erfahrung um irgendetwas Ungewöhnliches zu entdecken. Sein akkurates Vorgehen nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass mittlerweile auch Adriana wieder zurückgekehrt ist. Vielleicht hat das Verhalten Richards auch etwas Beruhigendes oder Hypnotisches. Auf jeden Fall bleiben die anderen Geisten ruhig und geduldig, bis Richard sich von seinen Untersuchungen erhebt und sich den anderen zuwendet.
4: Hmm. dieser Sicherungskasten wurde nicht aufgebrochen man erkennt weder physischen Schaden noch ist daran ein Zeichen zu finden dass in irgendeiner Art und Weise Gewalt an der Tür oder dem Gerät selbst ausgeübt wurde das bedeutet, dass die Person die sich Zugang zu diesem Raum verschafft hat es in jedem Falle auf nicht physische Art tat Zwei Sachverhalte könnten dies erklären. Einerseits, was ich für wahrscheinlich halte, kann es ein Expertenzugriff auf elektronische Art gewesen sein. Entweder mit einem externen Sender oder einem anderen Gerät, das die Magnetblockade von außen löst und den Chipcode oder die Schlüsselkarte imitiert oder was auch immer. Das ist die eine Möglichkeit. Andererseits ist es auch gegeben, Allerdings halte ich dies für unwahrscheinlicher, dass hier ein übernatürlicher Zugriff stattgefunden hat oder ein Übergriff auf das Schloss mit übernatürlichen Mitteln.
0: Alle haben sie den Ausführungen des Tremere zugehört. Dass hierbei die Nervosität Michael Jannix weiter steigt, fällt erneut nicht auf. Dennoch hat Adriana ihn schon seit ihrer Rückkehr im Auge behalten. Was sie auch weiter tut, als sie ihn nun mehr unter Druck setzt.
3: Ähm, Herr Janik ich muss Ihnen auch noch was anderes sagen, was ungewöhnlich ist. Ja, sehr viel Ungewöhnliches, vor allem hier in dem Raum. Ihnen ist es vielleicht nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob es meinem Gefährten aufgefallen ist, aber hier in dem Raum war einfach eine ungewöhnliche Ruhe und die Dynamik, die sonst während unseres Durchgangs hier herrschte, war plötzlich abwesend, als wir hier drin waren. Und diese Ruhe, ich vermute mal, dass sie von Ihnen ausging, weil Sie etwas nicht sagen wollten, was Sie eigentlich wissen. Verstehen Sie, Sie haben die Worte zurückgehalten, deswegen waren zu wenige Worte da.
0: Unangenehme Stille baut sich auf. Jeremiah kämpfte schon seit dem Moment vor der Bar die Bank darum, nicht seinem Tier, seinem Zwang nachzugeben. Das hat ihm bis jetzt schwer zu schaffen gemacht und häufig abgelenkt. Doch jetzt lässt er diesem Drang freien Lauf. Er geht auf Yannick bedrohlich zu.
5: Überlegen Sie jetzt genau, was Sie sagen.
0: Und dann bricht es aus dem Ghoul heraus. Er fürchtet nicht nur um seine Existenz, sondern vielmehr um das Leben seiner Frau und seiner Tochter. Vor ein paar Tagen kam ein Typ bei ihm zu Hause vorbei und bedrohte nicht nur ihn, sondern zeigte Jannik auch Fotos von seiner Tochter. Dieser Fremde machte ihm klar, wenn Michael Jannik nicht eine kleine Aufgabe erledigt, wird es für seine Tochter und seiner Frau ein schwieriges Schicksal geben. Der Ghoul weiß um die Gefahren der dunklen Welt, in der er lebt. Und der Fremde hatte eindeutige Hinweise fallen lassen, dass dieser auch um die Welt der Vampire, der Blutsverwandten weiß. Yannick vermutet, der Fremde sei ebenfalls einer von ihnen. Und auch wenn Yannick vor seinem Vampirmeister Arnold Diesel furchtsamen Respekt hat, will er nicht seine Familie verlieren. Yannick haderte die Stunden nach dem Treffen noch viele Male doch gab es keine Anzeichen dafür, dass der Fremde irgendetwas gegen seinen Meister vorhat. Janik sollte lediglich ein kleines Paket an die Stromversorgung legen, wenn er kontaktiert wird. Okay, das wird den Strom des Gebäudes lahmlegen, so weit hat sich Janik das schon gedacht. Gewiss hat jemand einen Raub vor. Schließlich bittet der Sicherheitschef die Geißel innig darum, dass sie seinem Herrn und Meister nichts von seiner Tat berichten. Es wird sich zeigen, ob die vier seine Bitte erfüllen.
2: Nun, dann wissen wir zumindest jetzt, wie sie den Vorteil erlangt haben und wie die Stromzufuhr ausgeschaltet wurde, nicht wahr?
4: Liebe Herr Jannik, wir sind guten Willens, Ihnen zu helfen. Wir verstehen Ihre Situation. Was Sie getan haben, ist verständlich. Wir sind uns sicher, dass Sie, genauso wie wir, möchten, dass Ihre Familie in diese gesamte Sache nicht mit hineingezogen wird. Deshalb möchten wir, dass Sie sich hinsetzen. Schließen Sie die Augen. Und jetzt gehen Sie bitte in sich und versuchen Sie sich an diese Person zu erinnern. Diesen Mann mit den, wie Sie gesagt haben, blonden Haaren. Mittelgroß, der Ihnen das Päckchen übergeben hat und diesen Ausdruck benutzt hat. Elfenbeinturm. Erinnern Sie sich an die Tonalität seiner Stimme, welche Worte er benutzt hat, und dann versuchen Sie bitte, sein Gesicht und seinen Körper, sein Aussehen in Ihrem Kopf zu visualisieren, ein Bild zu erzeugen, ein Bild hervorzuholen aus dem Nebel Ihrer Erinnerung. Legen Sie den Stress ab, den Sie die letzten Tage hatten und versuchen Sie einfach, diese klare Erinnerung aus sich selbst hervorzuholen. Aus den Tiefen Ihrer Erinnerung. Und dann achten Sie auf jegliche Details, die Sie vor Ihrem geistigen Auge sehen. Vielleicht sehen Sie auch Zeichen, Tätowierungen auf seiner Haut, vielleicht eine Anstecknadel am Revers, vielleicht ein Aufdruck auf seiner Kleidung, etwas, das Ihnen merkwürdig erscheinen könnte. Und dann berichten Sie mir über diese besonderen Merkmale, die Sie erkennen. Über die Formen, die Sie sehen. Über die speziellen Piktogramme, die Sie vielleicht erkennen können. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen.
0: In diesem Moment hat der Tremere Richard eine Meisterleistung abgeliefert, nicht nur, dass der Ghoul Yannick sich beruhigt hat, sondern konnte er sich tatsächlich an einige Kleinigkeiten erinnern. Die Umschreibung der Person, die ihn vor seinem Haus bedroht hat, war sehr durchschnittlich. Zu durchschnittlich, wie Jeremia auffällt.
5: Nun, ähm... Die Beschreibung der. Des, des Aussehens können wir vergessen. Es war ein. ein Vampir, der... Etwas beherrscht, was nicht einmal ich beherrsche. Eine Fähigkeit der Verdunkelung, sich ein Aussehen zu geben, das äh, ja, nicht dem eigenen entspricht.
3: Aber das ist eine wichtige Information. Die Tatsache, dass er eine so fortgeschrittene Fähigkeit beherrscht.
5: So ist es.
0: Viel interessanter ist jedoch die Erinnerung, die Yannick über das Paket wiedererlangt. Es war ein benutztes Päckchen. Es wurde mit viel Klebeband erneut zugeklebt. Das alte Etikett wurde zwar abgerissen, dennoch blieb etwas vorhanden. Und dank den Bemühungen und des guten Zuredens von Richard kann sich Yannick daran erinnern. Auf dem Etikett stand ein Name. Ahmed Schar. Der Rest war leider abgerissen.
2: Hm. Bezüglich der Anarchen, dann wird es keiner von... Hm. Das müssen wir uns auf jeden Fall genauer anschauen, wer dann in Frage kommt, wenn diese Fähigkeit oder dieses Talent eingesetzt wurde. Wollen wir uns dann die Videoaufzeichnungen anschauen oder haben wir noch weitere Fragen an
0: Jannik? Schließlich startet Michael Jannik das Video der Überwachung. Er spult in verschiedenen Schritten bis zur Ankunft des VW-Busses vor. Natürlich haben die Angreifer dafür gesorgt, dass das Nummernschild nicht zu erkennen ist. Als das Auto kurz vor dem Haupthaus zum Stehen kam, sprangen fünf Personen aus dem Fahrzeug. Sie alle waren mit den typischen Skimasken vermummt. Drei von ihnen waren Frauen. Ihre Kleidung hatte nichts Besonderes oder Verräterisches. Anhand dessen können sie nicht diese Person identifizieren. Richard bemerkt als erstes, dass einer der beiden Männer beim Aussteigen irgendetwas mit einem kleinen Gerät machte.
4: Moment, bitte noch einmal zurückspulen.
0: Sie schauten sich das Video genauer an, wiederholten diese Passage. Dann war es ihnen klar. Der Mann stieg aus, drückte auf ein kleines Gerät und warf dieses danach in den VW-Bus. Kurz darauf fiel der Strom aus.
5: Fernzünder.
4: Das denke ich auch. Das war wohl der Fernzünder, den sie nicht am Tatort zurücklassen wollten und daher in den Lieferbus zurückgeworfen haben. Dann begann der Angriff.
0: Doch war das noch nicht alles.
4: Nick
2: blickt sehr fokussiert auf die Personen. Ach verdammt. Das könnte tatsächlich.
1: Ich bin mir sicher, du erkennst schon jetzt, dass mehr dahinter steckt. Doch warst nicht auch du naiv in deinen ersten Jahren als Blutverwandter? Waren wir es nicht alle? Erst unser Wille und unsere Geduld trennt uns von denjenigen, die früh scheitern. Und ich brauchte meinen ganzen Willen, um die nötige Geduld und den Ehrgeiz aufzubringen, mein Ziel zu erreichen.«